0: Was weißt du denn über die Landwirtschaft in Deutschland?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, wir wissen alle zu wenig, vor allem wenn wir uns jetzt die aktuellen Proteste anschauen. Hm. Was ich aber weiß, ist, dass sie extrem unterschiedlich ist und dass man sie eben nicht alle über einen Kamm scheren sollte, so wie man das generell nicht tun sollte. Hm. Aber bei der Landwirtschaft fand ich es jetzt tatsächlich erstaunlich, wie unterschiedlich auch die Größen der Betriebe sind, also von ganz klein, eher so im Süden Deutschland, gerade in Baden-Württemberg, zu wirklich riesig, gerade in Ostdeutschland, Agrarbetriebe. riesige Agrarbetriebe, dann ist es natürlich komplett unterschiedlich. Ich komme aus einer Region, wo es vor allem Weinbauern gibt, das mhm. ist auch nochmal eine sehr spezielle Form der Landwirtschaft. Es gibt Tierhaltung, es gibt eben sehr große Betriebe für Getreide und Co. Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Dementsprechend sind auch die Bedürfnisse sehr mhm. sehr unterschiedlich. Und ich glaube, bei einem Punkt, der tatsächlich für alle gilt, ist, dass sie sehr gut zu mobilisieren sind, wie wir gerade ja, gelernt haben. Ja, das wäre
0: tatsächlich. Ich hatte erwartet, dass das deine Antwort ist, <lacht> dass die da Landwirte in Deutschland aktuell sehr sehr sauer sind. Ja. Nicht zufrieden mit der Ampel. Ich glaube, es ist schwer, dieses Thema verpasst zu haben in den vergangenen zwei drei Wochen. Die Ampel muss sparen und hat deswegen unter anderem die Subvention für den Agrardiesel wollte sie zumindest zurücknehmen, streichen und die Kfz-Steuerbefreiung. Man hat sich jetzt in der Ampel zumindest auf einen kleinen Kompromiss geeinigt. Ähm, die Landwirte sind mit diesem Kompromiss auch nicht einverstanden. Und deswegen auch heute wieder, wir zeichnen auf am Montag, 15. Januar in Berlin. Es ist sehr laut, wenn man bei uns draußen auf die Straße geht. Man kann sie nicht überhören am Brandenburger Tor und im Tiergarten. Aber ja, die Bauern, die Landwirte in Deutschland, die sind sehr wütend
1: genau und die machen auch weiter, sie haben eine weitere Woche Proteste angekündigt, wollen eben auch von ihrer Maximalforderung, nämlich alle Kürzungen nämlich alle Kürzungen zurückzunehmen, nicht abrücken. Das heißt, da ist auch wenig Gesprächsbereitschaft, würde ich das mal nennen und deswegen können wir heute mit einem Experten darüber sprechen, wo sich die Landwirtschaft eigentlich gerade befindet, was eigentlich die größten Probleme sind, und wo Professor die herkommen. und wo die herkommen. Genau. Ja. Professor Sebastian Lackner ist Agrar- und Umweltwissenschaftler von der Uni Rostock und wir begrüßen Sie ganz herzlich im Klimalabor.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Lackner, vielleicht Sie gleich zu Beginn mit einem Wort. Wie würden Sie den Zustand der Landwirtschaft in Deutschland beschreiben?
0: Und das Wort darf nicht wütend sein.
2: <lacht> Herausfordernd. Also ich glaube, die Lage der Landwirtschaft ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das muss ich wahrscheinlich dann gleich erklären. Das und andererseits gibt es, gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die die einzelnen Landwirtinnen und Landwirte vor Ort ähm, vor allem mental und ähm, gedanklich herausfordern, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Also die Herausforderungen sind nicht trivial, das muss man wirklich sagen, aber ich glaube, der Agrarsektor selber in Deutschland ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Das ist vielleicht auch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Überraschung, aber ich kann das auch gerne erklären.
0: Kann man denn daraus, daraus schließen, dass Sie die Proteste, die jetzt stattfinden, überzogen finden?
2: Nein, das ist auch nicht meine Aufgabe, das ähm, zu bewerten, sondern es ähm, hat ja das Re jeder das Recht, sozusagen auf die eigene Situation aufmerksam zu machen. Und es gibt auch durchaus einige Kritikpunkte, die ich nachvollziehen kann. Aber das ändert erstmal nichts, dass, glaube ich, wenn man sich die harten Fakten anguckt, die Lage der deutschen Landwirtschaft gar nicht so schlecht ist.
1: Dann schauen wir doch mal auf diese harten Fakten. Vielleicht können Sie uns das mal beschreiben. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es gerade in den vergangenen ein zwei Jahren sehr gute Gewinne gab. Dann heißt es aber wieder, das hing nur eben damit zusammen, dass die Preise gestiegen sind durch den Ukraine-Krieg. Dröseln wir das noch mal von vorne auf, Warum geht es Ihnen aus Ihrer Perspektive eigentlich ganz gut?
2: Ich würde eher anders anfangen. Ich würde eher von der Seite anfangen, dass wir auf den Betrieben, und das ist das, was ich häufig beobachte, auf den Betrieben haben wir erstens mal sehr engagierte und gut ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte. Das ist, glaube ich, erstmal die erste Voraussetzung, um ähm, erfolgreich am Markt zu sein, um auch mit gesellschaftlichen äh, Herausforderungen umgehen zu können. Also ich glaube, die Betriebe se sind selber sozusagen, was ihre Managementfähigkeiten, was ihre Fachkompetenz angeht, sehr, sehr gut. Es gibt eine sehr gute Maschinenausstattung, das sind ja schon fast beim Thema. Ähm, die, die Betriebe sind nach meiner Auffassung auch zumindest, wenn wir die, ja, vielleicht die Größeren und die Wettbewerbsfähigeren angucken. Aber das sind eben sehr viele. Das wird, wird teilweise falsch porträtiert. Es sind eben nicht nur alle klein klein, sondern es gibt eben wirklich einen, einen Teil der deutschen Landwirtschaft, der wirklich sehr, sehr modern und wettbewerbsfähig ist. So, das ist der erste Punkt. Den ich da erstmal machen möchte.
1: Der ja total interessant ist. Ich würde da gleich einhaken. Ich glaube, wir müssen das Punkt für Punkt durchgehen, weil das ist ja einer der Dinge, die viele Landwirte direkt immer bemängeln. Die sagen, wir finden kein Personal mehr, wir haben keine Leute. Sie sagen jetzt, yes, die sind eigentlich personell gut aufgestellt, was ja nun wirklich nicht jede Branche gerade von sich behaupten kann.
2: Ja, muss man differenzieren, ist richtig. Ich würde jetzt erstmal von denjenigen ausgehen, die dort arbeiten. Klar, Personalmangel ist tatsächlich ein Problem. Aber das ist auch wieder etwas, da nehme ich unterschiedliche Sichtweisen wahr. Das Erste ist erstmal, wenn ich ein Personalproblem habe, dann hängt das ja einfach davon ab, was kann ich jemandem auch bieten, der bei mir arbeitet. Und da kann ich die ganze Bandbreite beobachten von sehr, sehr guter, zukunftsweisender Personalführung, also Leute, die es begriffen haben, die einfach wissen, wenn ich einen Traktoristen am Markt gewonnen habe, ja, dann muss ich dem was bieten, Da muss ich auch den ernst nehmen als Persönlichkeit. Ne? Die, die, diese Leute, die da reinkommen, die erwerben sich ja auch ein gewisses Wissen hm. und die Art und Weise, wie gehe ich damit um? Personalführung, das ist natürlich auch etwas, wo ich immer sagen würde, ja, Leute, guckt da drauf, das ist gar nicht so unwichtig und wenn ihr eben einfach meint, man kann sowas mit einem geringen Lohn bezahlen, ist das schwierig. Umgekehrt, ich weiß natürlich auch, ne, nicht jeder kann einen Top-Lohn zahlen. Da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr bei den Problemen. Aber deswegen, ich, nochmal, ich würde immer dafür plädieren zu sagen, ähm, es gibt solche und solche Betriebe, aber es gibt einen Teil der deutschen Landwirtschaft, der, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich ist.
1: Und auch personell gut aufgestellt. Das ist Ja, ja
2: personal gut aufgestellt. Also wir haben Betriebe besucht, da, da kriegen wir auch sozusagen von angestellten Mitarbeitern wirklich tolle Sachen erzählt. Also deswegen nochmal, ich würde auch vielen gerne immer zurufen, ähm, stellt euch doch nicht so sehr ähm, unter euren Möglichkeiten dar. Ihr, was an Potenzial da ist, ist gut. Natürlich, die Politik muss besser werden, damit setze ich mich auch forschungstechnisch aus, auseinander. Es ist nicht alles prima, aber da sind viele Sachen auch, wo ich sagen würde, ähm, mit mehr Strategie, auch mit mehr sozusagen Optimismus, können wir da mit Sicherheit eine ganze Menge der Probleme lösen. Über die Ampel müssen wir dann gleich mal reden, beziehungsweise auch über deren Vorgänger.
0: Ich hatte in den vergangenen Tagen mehrfach gelesen Beschwerden darüber, dass zum Beispiel der Mindestlohn erhöht wurde und dass der teilweise zehntausende Euro Gewinn im Jahr aufgefressen hat, die Mindestlohnerhöhung. Ist der Mindestlohn, dass der gestiegen ist, ist das so ein großes Problem für viele Betriebe? Weil das spricht ja eigentlich schon auch für eine Branche, die massive Probleme hat, wenn man nicht in der Lage ist, einen Mindestlohn zu
2: zahlen. Ja klar, das ist das spricht für Probleme in der Branche. Aber die Frage ist auch wieder, wer beschwert sich da? Hm.
0: Wenn,
2: wenn ich mir Durchschnitte angucke oder wenn ich mir auch vor allem die Kennzahlen von, Erfolgreichen Betrieben angucke, die wissen auch, dass Mindestlohn da eigentlich gar kein Thema sein darf. Und klar, wenn ich als Betrieb ohnehin über, ums Überlegen kämpfe, dann ist auch eine Mindestlohnerhöhung eine Katastrophe. Und natürlich betrifft das Betriebe mit viel Handarbeit mehr. Da sind wir vor allem auch bei so speziellen Sparten wie Obstbau, Gemüsebau. Klar, da ist das nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Da müsste man jetzt sehr genau in diesen Bereich reinzoomen. Also deswegen, es gibt da ja auch Studien zu, die dann halt schon zeigen, dass das herausfordernd ist. Aber ich meine, die Frage ist auch, wenn ich viele Jahre den Mindestlohn nicht gezahlt habe, vielleicht habe ich dann auch den Faktor Arbeit mhm. systematisch unterbewertet und bin dann natürlich irgendwann, dann fällt mir das irgendwann auf die Füße. Und das ist so ein typisches Phänomen, wenn ich zukünftige Probleme, die auf mich zukommen, die kommen objektiv auf mich zu. Wenn ich Mitarbeiter zu schlecht bezahle, irgendwann kommt da der Mindestlohn und dann fällt mir das auf die Füße. Hm. Und ja, dann kann ich mich natürlich vielleicht beschweren, aber vielleicht hätte ich das Problem auch frühzeitig sehen müssen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also insofern bin ich da auch... Ähm, Unternehmerisch ich, gefragt. Ja, ne, wenn, wenn, wenn der Bauernverband sagt, wir haben tolle starke Unternehmer. Jo, stimmt. Aber dann verhaltet euch doch bitte bei solchen Fragen wirklich unternehmerisch. Das ist doch der Punkt. Mhm. Und ich meine aus Sicht und aus Sicht, ne, um vielleicht auch nochmal eins nachzusetzen, aus Sicht der Angestellten in der Landwirtschaft. Ich meine, hallo, wenn ich das ist ein harter Job, da muss ich viel arbeiten. Ich biete ihm nur den Mindestlohn an. Irgendwann wird diese Person, die angestellt ist, auch überlegen, habe ich vielleicht noch andere Optionen. Ne? Also deswegen,
1: ja, das ist hat immer Gesicht's, zwei Seiten. Äh der Fachkräftemangellage sozusagen überall. Das heißt, Ganz das finde genau. ich jetzt schon mal sehr interessant. Sie würden sagen, der Punkt Personal ist jetzt eigentlich kein Grund, für die Landwirtschaft sich große Sorgen zu machen. Da, da sagen Sie, Sie sind wie gut aufgestellt. Und Sie haben eben gesagt, das sei nur der erste Punkt. Sie wollten eigentlich weitergehen und sagen, wo ist die Landwirtschaft in Deutschland noch gut aufgestellt? Vielleicht können Sie da auch noch mal weitergehen.
2: Ja, das ist vielleicht auch so ein Punkt, da könnten auch, wenn Landwirtinnen und Landwirte hier zuhören, sich vielleicht auch durchaus ärgern, wenn ich das sage. Wir sind von der deutschen Agrarpolitik sehr lange und zwar seit 2005 einen sehr marktliberalen Kurs gefahren. Das heißt, wir haben an vielen Stellen zum Beispiel Optionen innerhalb der europäischen Agrarpolitik ähm, etwa nationale kleine Subventionen, kleine Helferchen hier und da zu zahlen, damit es nicht so weh tut. Mhm. Deutschland hat davon abgesehen und zwar na, unter der Ägide von CDU, CSU. Das will ich hier auch nochmal betonen. Ich meine, als Ökonom weiß ich die Vorteile dieser Strategie, aber das war eine sehr harte Strategie. Die, die, hat, ähm, die, die hat die Betriebe sehr gefordert und die, viele Betriebe, die heute sozusagen wirtschaften, haben aber eben auch von diesem Wettbewerbsschub profitiert, ärgern sich dann natürlich umgekehrt, wenn in anderen Mitgliedstaaten Rahmenbedingungen sind, die nicht so sind. Ne? Das
0: heißt nur, dass ich das auch verstehe, andere Mitgliedstaaten unterstützen die Landwirtschaft sehr viel mehr mit staatlicher Hilfe.
2: Nee, das nicht, sondern sie nutzen innerhalb der europäischen Agrarpolitik eine Art von Zahlung, die sozusagen bestimmte Betriebssparten fördert. Das will ein Beispiel machen. Es gibt die sogenannten gekoppelten Zahlungen. Und die sind gekoppelt an spezielle Produktion. Also zum Beispiel Rotierzahlungen für Milchviehbetriebe. Das hat die deutsche Regierung nie gemacht. Okay. In anderen EU-Mitgliedstaaten wird die Milchviehwirtschaft auf diese Art und Weise speziell subventioniert. Was aber bedeutet, dort scheiden nicht wettbewerbsfähige Betriebe nicht aus, weil sie irgendwie noch über die Hürde drüber kommen, während in Deutschland ein Betrieb vielleicht im Zweifelsfall scheitern würde, wenn er eine schlechte Kostenstruktur hat. Mit dem Ergebnis, wir haben zu viel Milch im europäischen Markt und deutsche Betriebe leiden dann darunter, weil die Preise so niedrig sind. Und der Effekt ist aber einfach der, wir haben diese gekoppelten Zahlungen erlaubt. Es ist auch politisch gesehen sehr, sehr schwer, die abzuschaffen, weil im Rat im Grunde genommen 26 von 27 für diese Zahlung sind. Wenn man jetzt im Europäischen
0: Rat? Genau, im Europäischen
2: Rat, im, im Ministerrat, wenn ich eine Agrarreform beschließe. Das ist aber eben etwas, wo man eben wirklich sagen muss, das ist auch unter der Verantwortung von CDU, CSU passiert, das ist auch etwas, wo der Deutsche Verbauer Bauernverband ja offensichtlich innerhalb des Europäischen Bauernverbands überhaupt nicht erfolgreich ja. war. Weil der Deutsche Bauernverband beschwert sich über Wettbewerbsverzerrungen. Aber wenn es um die Agrarreformen geht, dann wird der Status quo lobbyiert und solche Probleme werden nicht angegangen. Und das ist eben etwas, das ist zum Beispiel eine dieser... Ja, ich würde mal sagen Illusionen, denen man sich hingibt, dass man sich einerseits über Wettbewerbsverzerrungen beschwert, aber auch nicht sehen will, wer dafür verantwortlich ist. Die Ampel hat da gar keine Aktien drin. Ne? Und dann würde ich jetzt aber eben nochmal, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, sagen, es gibt eben trotzdem viele deutsche Betriebe, die kommen mit diesen harten Wettbewerbsbedingungen und auch trotz dieser kleinen Verzerrungen klar. Und das ist aus meiner Sicht erstmal auch wieder etwas, das ist eine Leistung der deutschen hm. Betriebe.
0: Aber man muss im Kern schon sagen, diesen Vorwurf hört man auch oft in den letzten Tagen. Es ist schon korrekt, wenn man sagt, dass deutsche Betriebe im Vergleich mit europäischen
2: Wettbewerbern benachteiligt sind an gewissen Stellen. An gewissen Stellen, genau. Danke für die Differenzierung. Bei Agrardiesel ist das ähm, Thema eben auch teilweise aufgekommen. Und auch bei, bei der Agrardieselerstattung, wenn man sich wirklich das europäische Bild anguckt, dann sieht man schon, sehr viele, fast alle europäischen Staaten zahlen eine Agrardieselerstattung. Allerdings hm. in sehr, sehr unterschiedlichen Höhen. Deswegen, hm, da waren wir eigentlich auch eher im guten vorderen Mittelfeld, als aus sich der Betriebe argumentiert, wenn das jetzt wegfallen würde, wären wir überhaupt nicht allein. Polen zahlt keine Agrardieselerstattung, äh, die Niederlande zahlen keine Agrardieselerstattung, Frankreich zahlt viel weniger, Österreich hatte da eine Debatte und hat das reduziert. Also es ist ein sehr, sehr heterogenes Bild. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Agrardieselerstattung sozusagen die, der Hauptnachteil ja. ist am Wettbewerb. Ich würde eher sagen, diese gekoppelten Zahlungen, die sind, glaube ich, strukturell viel blöder, ja. für die Betriebe und insgesamt ist natürlich der Kritikpunkt und das möchte ich hier auch noch mal betonen, ich kann das total verstehen, wenn sa Leute sagen, wir sind im Wettbewerb und da wird fa da wird nicht ehrlich gespielt, das sind kleine, ne, wir ja. sprechen als Ökonomen von, von einem ausgeglichenen ähm, Spielfeld, Level Playing Field, das heißt überall in der, auf dem europäischen Markt sollen gleiche Bedingungen herrschen und der ist richtig der Punkt, das würde ich jederzeit unterstützen, also diese Kritik ist richtig. Aber diese doppelten Zahlungen, wenn ich das jetzt
0: richtig verstanden habe, das war gerade sehr viel Information, vielen Dank dafür. Ähm, diese doppelten Zahlungen, gekoppelten Zahlungen, Zahlung, gekoppelten doppelt. Zahlung, ja. ähm, das ist genau das, was aber der Deutsche Bauernverband eben nicht angehen will. Das ist nicht das, was kritisiert wird. Und das ist ja, halt auch, wo man sich so ein bisschen die Rosinen rauspickt, wenn ich sie richtig verstehe.
2: Das ist Rosinenpickerei politisch. Und das ist eben etwas, äh, weder die Vorgängerin von Herrn Östemir äh, Julia Klöckner, hat hier in irgendeiner Form nur die, die leiseste Kritik an diesen äh, partikularen Zahlungen erkennen lassen. Noch der Bauernverband, wenn Herr Ruckwied diese Kritik hat, und da kann ich sagen, ja klar, Herr Ruckwied, natürlich gibt es diese Wettbewerbsverzerrung. Aber was tust du dagegen? Was tust du im Rahmen von Kojeka, dem europäischen Bauernverband, der in Brüssel eine sehr mächtige Lobby ist, was tut ihr zur ja. Entscheidungsfindung? Was tut ihr, um diese Wettbewerbsverzerrung zu reduzieren? Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, wo ich auch sagen würde, klar, ich kann jeden Landwirt verstehen, der einfach sagt, das ist unfair. Aber dann ist das nicht eine Demo gegen die Ampel. Also zumindest bei diesem Argument Und auch nicht gegen nicht, den Agrardiesel. Und mhm, auch nicht ja. gegen den Agrardiesel, sondern gegen etwas, wo ich sagen würde, klar, darüber müssen wir reden. Wo wir aber auch, wenn wir ehrlich sind, es wird sehr schwer sein, sich gegen 26 andere EU-Staaten da durchzusetzen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, okay, machen wir uns ehrlich, aber dann müssen, muss eine Julia Klöckner oder ein Joachim Ruckwied sich auch hinstellen und sagen, Nie, das läuft für uns nicht gut und wir werden uns in Brüssel dafür einsetzen, dass diese Wettbewerbsverzerrungen abgebaut sind und da hätte er sofort meine Unterstützung.
1: Das heißt aber, es gäbe die Möglichkeit, die Wettbewerbsverzerrung auf EU-Ebene abzubauen oder aber sie anders innerhalb Deutschlands zu nutzen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Man könnte jetzt auch sagen, ja, wir haben bisher die, die letzten Jahre immer die Strategie gewählt, wir gehen da marktliberal ran. Wir machen nicht mit, was diese gekoppelten Zahlungen angeht und, und versuchen, die irgendwie kleinteiliger zu verteilen, sondern wir halten uns daraus. Sie haben ja eben schon mal gelobt sozusagen, dass es trotzdem vielen Betrieben gelungen ist, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn man jetzt sagt, das ist ein bisschen schwierig, auf EU-Ebene irgendwie was zu ändern, was könnte man denn auf deutscher Ebene dann anpassen, um diese Subventionen, diese sehr komplizierten Subventionen besser zu verteilen?
2: Meine Empfehlung wäre an der Stelle nicht, ein rückständiges Subventionsinstrument wieder hervorzuholen. Wir haben das, teilweise nutzen wir die gekoppelten Zahlungen tatsächlich für Mutterkühe und Schafe. Aber da ist das wenig, aus meiner Sicht, das ist ein sehr kleiner Markt, da ist es weniger schädlich und auch da zahlen wir nicht besonders viel, aber das sind lauter so Dinge, wo ich immer dafür plädieren würde, Macht das europäisch abgestimmt und bei diesem Punkt kann ich, wie gesagt, kann ich die Kritik verstehen. Und nochmals, ich glaube, mittelfristig werden auch andere Regierungen innerhalb der EU erkennen, dass Agrardieselerstattung als Subvention kein Zukunftsmodell ist, weil wir eigentlich die ähm, Wirtschaft insgesamt dekarbonisieren wollen. Wir haben uns zu den Klimazielen in Paris und jetzt aktuell äh, nochmal das Update ähm, im letzten Herbst, wir haben uns zu Klimazielen verpflichtet. Das ist gesetzlich festgelegt. Wir müssen die gesamte Wirtschaft dekarbonisieren. Und in so einer Situation kann ich nicht einen fossilen Treibstoff immer noch fördern. Das ist auch ganz kurzfristig, können wir gleich darüber reden, was sind die Anpassungsmöglichkeiten. Das ist nicht trivial, also das ist herausfordernd. Aber das ist die, die Förderung von Agrardiesel ist aus gerade aus einer Klima- und Umweltperspektive überhaupt kein Zukunftsmodell. Es ist nur dann die Frage, wie tüte ich das ein? Das war natürlich total schlecht gemacht. Und hier kann ich eine Kritik an der Ampel jederzeit auch verstehen.
1: Ja, da, da würden wir, glaube ich, jetzt mal darauf eingehen. Würden Sie sagen, an sich, die Idee der Ampel zu sagen, wir kürzen diese Agrar-Subvention, die war richtig, sie war nur falsch kommuniziert und muss deswegen jetzt irgendwie aufgearbeitet werden? Oder würden Sie schon sagen, es gibt ja viele, die sagen, man hätte da überhaupt keine Kürzungen ansetzen sollen, das hätte man anders regeln müssen?
0: Und das ist ja auch die Forderung des Bauernverbands. Genau, der nach wie vor, da vor der wird nicht gekürzt
2: das ist etwas, ich habe das ja mit auch vielen Kollegen durchaus aus äh, der Wissenschaft ähm, hin und her diskutiert und hin und her in dem Sinne, dass wir uns eigentlich weitgehend einig darüber sind, ähm, dass das schon eigentlich eine umweltschädliche Subvention ist, dass nur das einfach das Problem ist, was mache ich, wenn diese Subvention sehr kurzfristig ausfällt. Ich kann mich eigentlich nicht so mhm. richtig technisch anpassen. Es gibt nicht den einfachen Elektrotraktor, den ich mir kaufen kann. Der Akku eines Mähdreschers <lacht> ist so monstergroß, dass da, da brauchen wir sehr, sehr viel technische Entwicklungsarbeit in den nächsten Jahren. Und kurzfristig ist das erstmal eine Kürzung einer umweltschädlichen Subvention, von der ganz kurzfristig keine Umweltwirkung ausgeht, mittelfristig aber vielleicht schon, wenn wir uns die Möglichkeiten offen lassen wollen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir insgesamt unter Kollegen gesehen haben. Wie geht man jetzt damit um? Ich glaube, wenn so etwas etwas langfristiger angekündigt schrittweise ausgelaufen wäre und wenn man das auch eingebettet in, hätte in hm. eine agrarpolitische Strategie, das war ja eine finanzpolitische Entscheidung, das war ja keine ja. agrarpolitische Strategie und ich meine, klar, sowas, so kommt das überhaupt nicht an und so ist das politisch nicht vermittelbar, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn man das anders aufgezogen hätte, aber dann eben auch immer vielleicht verbunden auch mit Angeboten, sagt sich so leicht, wenn kein Geld da ist, aber <lacht> immer verbunden auch mit einem Angebot und zu sagen alternativ könnt ihr das und das machen und wie biegt euch das und das an, dass man so eine Transformation hm. ähm, vernünftig gestaltet. Aber eigentlich finde ich, dass das ausläuft, diese Tatsache, für mich eigentlich richtig. Sie sind
0: da besser informiert als ich. Hätte es denn diese Kürzung oder diese Streichung des Agrardiesitz überhaupt gegeben in der Amtszeit der Ampel, wie lange sie auch dauern mag? man weiß es ja nicht mal schauen ob sie durchhalten ja. aber hätte es diese streichung diese kürzung gegeben wenn es das urteil des bundesverfassungsgerichts nicht gegeben hätte also wäre das jemals ein thema geworden in dieser legislaturperiode
2: das ist eine hätte wäre wenn frage das kann ich nur spekulieren also mir aber es gab war keine, keine pläne in den in den Parteiprogrammen. mir war keine derartige planung bekannt umgekehrt ich weiß das Umweltbundesamt gibt seit vielen Jahren einen sehr ausführlichen Bericht über umweltschädliche Subventionen in der gesamten Volkswirtschaft heraus. Mhm. Und da wird jeder Sektor einzeln sehr, sehr technisch detailliert abgearbeitet. Im Kapitel Landwirtschaft war schon der Agrardiesel immer eine wichtige Subvention, wo auch eigentlich das Bild relativ klar war. Und ich meine nochmal, es ist für die Landwirtschaft erstmal kurzfristig technisch. Kaum eine Alternative da, außer ich versuche sparsam umzugehen.
0: Aber das erklärt ja dann zumindest, wenn dann von heute auf morgen ohne jede Vorankündigung auf einmal eine wichtige Subvention gestrichen wird oder ein wichtiger Geldfluss, dass man natürlich, naja, ich, ich habe Verständnis dafür, wenn man dann auf die Straße geht.
1: Ja, vor allem, ich glaube, da war auch eben dieses Gefühl da, warum müssen wir jetzt die Zeche zahlen für für ein Haushaltsloch sozusagen, an dem, dem wir die Ampel keine schuld selbst haben. schuld ist. Genau, ja. dass die Ampel verbockt hat. Also insofern, das kann man dann durchaus ver verstehen. Trotzdem finde ich es interessant, dass sie jetzt ja nochmal ziemlich klar gemacht haben, diese Kürzungen an sich und die das, was jetzt passiert ist, das ist eigentlich nicht das Entscheidende für die Landwirtschaft, sondern hat nur diesen berühmten letzten Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat eben ausgelöst. Und Christian, du das ja eigentlich ganz schön nochmal formuliert, womit wurde denn dieses Fass insgesamt gefüllt? Vielleicht können Sie das nochmal sagen. Warum waren die Bauern und ähm, Landwirtinnen sozusagen schon an der Grenze ihrer, ja, dem, was sie mittragen würden?
2: Das ist ähm, insgesamt auch sehr, sehr schwer, jetzt schnell auf den Punkt zu bringen. Ich will mal ein paar Punkte stichwortartig nennen, also das Erste ist ja erstmal grundsätzlich, die Betriebe müssen sich permanent im Wettbewerb stellen und sie müssen sich auch dem Phänomen Strukturwandel stellen. Strukturwandel ist eben etwas, was sozusagen in der Landwirtschaft systematisch läuft. Das ist nichts, was man, was irgendwie politisch induziert ist, sondern das beobachten wir in allen großen Industrienationen. Das heißt, das ist von Politik höchstens, am Rande in der Geschwindigkeit beeinflussbar, aber es ist erstmal als Phänomen da. Und die Betriebe müssen sich darauf immer permanent einstellen und gucken, wie überlebe ich so ein Stück weit. Und das ist natürlich erzeugt einen gewissen Druck. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Punkt, den man sich klar machen muss.
1: Was meinen Sie denn mit Strukturwandel? Sind das die gesellschaftlichen Veränderungen oder?
2: Nein, das meint, dass sozusagen wir seit dem Zweiten Weltkrieg oder schon davor. Man kann manche gehen zurück ins Mittelalter. Also wir einfach feststellen: Der Agrarsektor wird immer kleiner. Es gibt immer weniger Betriebe. Die Betriebe werden immer größer. Es arbeiten immer weniger Menschen in der Landwirtschaft. Es haben nach dem Zweiten Weltkrieg haben 25 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. In Italien waren es 40. Okay. Aktuell arbeiten in der Landwirtschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz genau kann, Aber ich glaube, es sind etwa 1,5, 1,6 Prozent der Bevölkerung. Ne? Von 25 auf 1,6. Und in einem ganz kontinuierlichen äh, Prozess, wenn Sie sich die Zeitreihe angucken, Sie erkennen da keinerlei Strukturbrüche, keinerlei Einflüsse von irgendwelchen Regierungen. Das geht durch. Und das ist etwas, ne, was, was viele Politiker auch nicht verstanden haben. Die sagen dann immer ja, das Höfe sterben, der und der ist schuld. Technologischer Fortschritt. Technologischer Fortschritt, genau. Ja. Und es geben jedes Jahr Höfe auf und das ist das ist total bitter, weil wenn ich jetzt mein ganzes Leben irgendwo gearbeitet hätte, zum Beispiel auch am Lehrstuhl in Rostock, an meinem Lehrstuhl, und ich würde dann feststellen, am Ende meines Arbeitslebens wird dieser Lehrstuhl eingestellt, das wäre für mich dramatisch. Mhm. Und das Schlimme ist aber, das passiert systematisch in der Landwirtschaft. Und ich kann, kann sozusagen, ja, erstmal das als, als Prädisposition für den Beruf Landwirtin oder Landwirt. Das ist etwas, was nicht einfach ist. Ich arbeite hart, ich arbeite jeden Tag. Ich arbeite auch länger als andere Berufsgruppen. Ich arbeite am Wochenende. Ja? Und dann stelle ich fest, ja, und das ist dann gleichzeitig noch so eine Tretmühle. ne? Es gibt diesen Begriff tatsächlich in der Agrarökonomie, technologische Tretmühle. Ich muss die ganze Zeit mich so verbessern, dass ich am Ball bleibe, dass ich hm. im Wettbewerb bleibe. Hm. Und das ist, das ist erstmal der erste harte Punkt, der bei vielen eben auch dazu führt, dass da auch so ein ja, ich glaube, so ein Leidensdruck ist.
1: Tatsächlich Und ja auch, auch nachvollziehbar, weil das Bild in unseren Köpfen ist ja immer noch da von von, de, von dieser alten Struktur sozusagen. Wir haben ganz viele Menschen, die sich erstmal nur um, um unser Essen kümmern sozusagen, eben Bauern, Bäuerinnen. Und äh, das hat sich total gedreht. Das finde ich, haben Sie jetzt nochmal ganz schön beschrieben, dass einem klar wird, das sind jetzt eigentlich das Elementarste, also das Wichtigste, was wir brauchen. Die Ernährung wird inzwischen von einer ganz, ganz kleinen Bevölkerungsgruppe gesichert.
2: Ja, und genau deswegen wäre auch aber an der Stelle mein Plädoyer, auch an diejenigen, die das hier vielleicht auch hören, dass man sich auch nochmal damit beschäftigt, was sind denn eigentlich heute moderne Betriebe? Es gibt dann immer so dieses Schlagwort der Agrarindustrie. Ähm, nein, sorry, das sind topmoderne Betriebe. Und wenn ich jüngeren Absolventinnen und Absolventen bei uns in Rostock irgendwo anders an anderen Agrarfakultäten empfehlen soll, möchtest du in die Landwirtschaft gehen? Ne? Das ist ja etwas, was viele, die vom Hof kommen, sich dann fragen. Da muss man eben auch sagen, ja, der Betrieb muss modern sein, der muss groß genug sein, der muss auch so organisiert sein, dass ich im Sommer vielleicht doch mal irgendwie wenigstens eine Woche in Urlaub fahren kann. Und das können wir nur leisten, wenn wir wirklich wettbewerbsfähige Strukturen haben. Und deswegen ist das keine böse Agrarindustrie. Und das schlägt eben auch zurück auf manche sehr viel kleinere. Ne? Da haben wir immer so dieses... Friede, Freude, Eierkuchen, Bild des kleinen hm. Betriebes. ja so Diese ein kleiner romantische
1: Vorstellung, ja, von wo alles noch in Handarbeit gemacht wird.
2: Sehr romantische Illusion ähm, aber das ist dann zum Beispiel so eine Betriebsstruktur, da kann ich eben nicht in Urlaub fahren im Sommer und da werde ich irgendwann in Probleme reinlaufen. Und deswegen ist diese Groß-Klein-Debatte zum Beispiel auch etwas, was aus meiner Sicht an der Realität vorbeigeht. Und ich habe wirklich sehr viel Sympathien mit kleinen Betrieben. Ich kenne viele kleine Betriebe da. Die haben diese Leute haben meine, mein Respekt, meine Hochachtung. Nur wir müssen eben auch uns ein besseres Bild davon machen, wie heute Landwirtschaft funktioniert. Und Landwirtschaft funktioniert vor allem auch in Strukturen, die eben schon, wo wir sehr rational umgehen mit, mit Betriebsmitteln zum Beispiel.
0: Und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber je moderner ein Betrieb ist, die Maschinerie, die teilweise, glaube ich, sogar auch schon automatisch genutzt werden kann, also die große Mähdrescher und sowas, alles, wo gar keiner mehr an, am Steuer sitzen muss, das kann am Ende des Tages vielleicht dann auch wieder ein Wettbewerbsvorteil sein, den deutsche Landwirte haben im Vergleich mit dem Ausland, wo dann eben ja. die Betriebe nicht so modern sind, sondern alles von Hand gemacht werden muss, mehr oder weniger.
2: Genau, und das ist, das ist halt der Problem. Ich will jetzt noch mal wieder anknüpfen an die Frage, was weitere Faktoren ja. sind. Der zweite wichtige Faktor ist ja der, dass wir ähm, insgesamt einige größere Umweltherausforderungen haben. Am Anfang hatte ich ja über, den, über die Dekarbonisierung, über Klimawandel gesprochen. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die auf die Landwirtschaft zukommen. Wir haben den Rückgang der Artenvielfalt was auch ein Problem ist, was wirklich ernst genommen werden muss und wo wir auch in den nächsten Jahren gucken müssen, wie können wir durch gezielte Maßnahmen ähm, diesen Trend stoppen. Dritte ist, wir haben Nährstoffüberflüsse häufig in, in Verbindung mit einer intensiven Tierhaltung. Und das sind große Themen. Was weitere ist der Umbau der Tierhaltung, darf man auch nicht vergessen, auch ein großes Thema. Und das sind natürlich Dinge, die verunsichern. Die Leute, weil es dafür jetzt nicht die einfache Patentlösung gibt, sondern man gemeinsam arbeiten muss. Also das ist der große zweite Faktor. Können wir da vielleicht noch mal in die Details reingucken? Ich will den dritten Faktor gleich auch noch mal mitnehmen. Das sind
0: dann so mehr oder weniger Umweltauflagen zusammengefasst.
2: Mhm. Ja, was heißt Umweltauflagen? Man muss das ja nicht über Umweltauflagen machen. Man kann, ne? Also das ist eine sehr, sehr differenzierte und komplexe Diskussion, mhm. wo eben Betriebe sich auch einfach nicht mitgenommen, nicht ernst genommen fühlen. Also manche Leute denken, man kann das jetzt einfach irgendwie so und so machen. Und die Betriebe wissen ganz genau, dass das technisch anspruchsvoll wird. So. Also Auch da gibt es ja immer
1: diese romantische Vorstellung, dass kleine Betriebe, die irgendwie in Handarbeit arbeiten, umweltfreundlicher sind und, und klimafreundlicher sind als die großen, bösen Agrarlobby, wo wir, glaube ich, alle irgendwelche riesigen Sojafelder im Kopf haben. Und das, würden Sie sagen, stimmt so nicht.
2: Nein, das ist überhaupt nicht korrekt. Das ist ähm, auch wirklich aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich dieser Punkt nicht, nicht verifizieren. Kleine Felder helfen bei Biodiversität, das ist richtig. Aber kleine Felder gehören nicht notwendigerweise zu kleinen Betrieben, sondern das ist ja auch etwas, was ich künstlich herstellen kann, indem ich, Mixed Cropping, also Anbau verschiedener Kulturen nebeneinander, indem ich gezielte Blühstreifen einsetze und so weiter. Es gibt schon Möglichkeiten, aber der Punkt ist, das ist alles anspruchsvoll, das erfordert Wissen, das erfordert Aufmerksamkeit und Geld. So, und das, da fühlen sich Betriebe, ja, also die machen sich Sorgen, was kommt da auf mich zu und was bietet mir die Agrarpolitik an? Und da sind wir bei dem dritten großen Punkt. Und ich glaube, dieser dritte große Punkt, der ist, ja, in Kombination mit Punkt 2, also das sind so die beiden wichtigen Punkte, ähm, Agrarpolitik ist inkonsistent. Wir haben keine vernünftige, klar strukturierte Agrarpolitik und da gibt es unheimlich viel hin und her. Und die Agrarpolitik führt auch immer wieder zu kleinen Änderungen innerhalb der Gesetzgebung und Betriebe können sich darauf bei ihren Investitionen nicht so richtig verlassen. Wenigstens haben sie das Gefühl, dass es so ist. Und das ist natürlich etwas, was uns auch Sorge bereiten muss, weil ne, wir haben eine moderne Landwirtschaft, die funktioniert aber nur, wenn da auch investiert wird. Ne? Und deswegen, ähm, der, ich glaube, der dritte Punkt der fehlenden Konsistenz, des fehlenden Plans, wie kriege ich diese gesellschaftlichen Erwartungen und Probleme, Biodiversität, Tierwohl, wie kriege ich das integriert? Und umgekehrt, wie stelle ich auch, die Betriebe so auf, dass sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind, dass sie auch zum Beispiel auf Extremwetterereignisse reagieren können. Dafür gibt es aus meiner Sicht auch nach dem Regierungswechsel keinen vernünftigen Plan. Vor dem Regierungswechsel gab es diesen Plan im Übrigen aber eben auch nicht. Und wenn, wenn, wenn ich dagegen demonstriere, müssen wir sehr fein auseinanderhalten. Einige Dinge schleppen wir von der Vorgängerregierung aus meiner Sicht mit.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sie sprechen jetzt von Inkonsistenz. Das ist ja schon erstaunlich, wenn man davon wenn man sich anschaut, dass 51 Jahre lang CDU, CSU, das Landwirtschaftsministerium inne hatten, Christian hatte das hier nochmal schön notiert gehabt, 14 Jahre lang die FDP, das heißt, da gab es eine sehr lange Konsistenz konservativer Politik, die allerdings nicht dazu geführt hat, dass das irgendwie das Vertrauen gestärkt wurde. Es gibt aber eigentlich ein Instrument, darauf würde ich Sie gerne jetzt gegen Ende des Podcasts nochmal ansprechen, es gab die Zukunftskommission Landwirtschaft, die 2021 ein langes Papier vorgelegt hat, mit mit Vorschlägen, wie eben die Landwirtschaft zukunftsfähig aufgestellt werden könnte. Und da waren eigentlich alle Beteiligten total begeistert und haben gesagt: Jetzt haben wir uns mal gemeinsam an einen Tisch gesetzt. Das könnte ein Plan sein, an dem man sich jetzt politisch halten könnte. Warum hat das nicht dieses erhoffte Momentum ge gebracht, was man damals eben vorhergesagt hat?
2: Ja, das habe ich mich dieser Tage auch gefragt. Das ist eine gute Frage. Also, erstmal, ich glaube, die dieses Dokument ist ja ein sehr allgemeines Dokument, wo man auch sich teilweise auf Formelkompromisse geeinigt hat. Aber das macht man ja in der Politik auch so. Ne? Also mhm. die europäische Gemeinschaft, die römischen Verträge sind genau so entstanden, dass man Strittiges ausgeklammert hat und erstmal gesagt, wo sind wir uns einig, wie wollen wir vorangehen? Und da wäre meine Erwartung auch gewesen, dass man das stärker aufgreift. Nun muss man aber ehrlicherweise zwei Dinge ergänzen. Das Dokument, also der Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, enthält schon auch kleine Inkonsistenzen, auch Quellen, die nicht wissenschaftlich fundiert sind. Also das ist so ein bisschen das Erste. Und man macht da immer die Rechnung ohne den Wirt, die Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise die Steuerzahler. Mhm. Das ist so, da würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Problem, hm. Aber ja, man kann auch dann sagen, es ist halb leer, halb voll. Ich würde schon sagen, es ist ein tolles Dokument. Aber der zweite Punkt, und der ist, glaube ich, viel wichtiger. Aus so einem Dokument ergibt sich nicht automatisch eine klare Handlungsanweisung für eine Politik, sondern man kann aus so einem Dokument sehr unterschiedliche Maßnahmen und Instrumente in der praktischen Politik ableiten. Damit verbunden sind häufig auch juristische Probleme, die dieses Dokument überhaupt nicht löst. Das heißt also, die Aufgabe von Politik würde nach meinem Verständnis schon darin bestehen, diese Dinge weiter auszuhandeln. Und es, ent es entsteht noch keine Lösung, indem ich mich einfach sklavisch an diesen Bericht der Zukunftskommission ähm, äh, orientiere, sondern ähm, ich muss trotzdem weiterhin an Den Lösungen Diskurs arbeiten. Mhm. Ne? Genau. Also ich muss auch dann gucken, wenn ich dann irgendeine praktische Umsetzung habe, und das kann man an verschiedenen Beispielen zeigen, dann muss ich trotzdem erstens mal, ne, ich muss es kommunizieren, muss diskutieren, muss gucken, auch kriege ich die Akteure nochmal so an Bord und ja, also deswegen, äh, aus der Perspektive ist es klar, ähm, da muss es weitergehen und aus meiner Sicht in einer repräsentativen Demokratie ist es immer so, so eine Kommission gibt wichtige Impulse, aber am Ende des Tages entscheidet der Deutsche Bundestag, das muss man sich auch wieder klar machen, sprich, das, was Bürgerinnen und Bürger gewählt haben an der Wahlurne, das ist entscheidend. Und ähm, klar wäre es vielleicht sinnvoll, wenn die Regierung sich auch bei manchen Fragen mit der Opposition einigt. Aber wenn die Ampel das ohne die Opposition macht, ist es aus meiner Sicht auch genauso demokratisch legitimiert. Das muss man sich auch wieder klar machen. Die Land Manche Demonstranten stellen das im Moment in Frage. Nein, wir haben den Bundestag gewählt. Der ist zuständig ja. und der muss seine Schlussfolgerungen daraus ziehen, wenn ich einigermaßen schlau bin als Politiker, erwähne ich natürlich ab und zu mal diesen Bericht und gucke, ob das so ja. wenigstens ein bisschen konsistent ist. Also das ist schon der Punkt. Und man kann dieses Dokument nutzen. Insofern, Sie haben vollkommen recht. Aber ich wollte an der Stelle noch mal ein bisschen in die Details einsteigen.
0: Aber abgesehen vom Diskurs, dass man den Diskurs auf jeden Fall wieder aufnehmen, starten, beginnen, intensivieren sollte. Was wäre denn die erste Maßnahme, von der die Ihnen einfällt, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt umsetzen, das müssen wir jetzt langsam beginnen. Was müssen wir in Deutschland machen? Weil ich glaube, das System, so wie es jetzt ist, dass wir diese Vorstellung, dass wir die deutsche Landwirtschaft bis zum sankt Nimmerleins-Tag durchsubventionieren, damit sie wettbewerbsfähig ist. So klingt das manchmal, wenn ich die Forderungen auch des Bauernverbands lese, dass halt ja gut, wir haben halt Subventionen, die wollen wir gerne behalten und daran wird nicht gerüttelt. Aber das kann es ja auch nicht sein.
2: Nee, ich glaube auch nicht, dass es das sein kann. Ich will nur einen Punkt trotzdem machen. Wir werden für die Zukunftsaufgaben, für diese Herausforderungen, von denen ich sprach, werden wir weiterhin subventionieren müssen. Es ist hm. Im Übrigen kann das auch ökonomisch rational sein, da Geld in die Hand zu nehmen, wenn ich be bestimmte gesellschaftliche Ziele in der Landwirtschaft stärker implementiert haben möchte. So, also das ist erstmal der erste Punkt. Und dann ist jetzt die Frage, Sie fragten nach der einen, ach, die es
0: natürlich nicht gibt, aber wo, machen, wo fangen wir an? Der
2: eigenen Golden Bullet. Sie haben, der Ball liegt auf dem Elfmeter. Wo, wo würden Sie ihn, ihn hinschießen? Natürlich in die Ränge oder in den Nachthimmel von äh, Belgrad. Nicht wahr? <lacht> ähm, aber äh, der Punkt ist, es gibt schon, glaube ich, einige Sachen, die sehr naheliegend sind. Aus, aus, aus politischer Ebene muss, glaube ich, die aktuelle Ampelregierung wirklich einfach mal sagen, wo will sie agrarpolitisch hin. Das ist ein Gezerre hinter den Kulissen. Die FDP und die Grünen sind sich nicht einig. Die SPD ist merkwürdig auf Taubstation. Und die müssen... Seit vielen Monaten ja und die, diese drei Partner müssen endlich mal sich in die Augen gucken und sagen, was wollen wir erreichen hm. oder wollen wir es wie die Groko machen und wir ändern Dinge nur im homöopathischen Bereich und das ist
0: also erstmal ein gemeinsames Ziel überhaupt definieren.
2: Ziel definieren, kommunizieren, sagen liebe Landwirtschaft, das machen wir in der zweiten Hälfte der Legislatur. Das ist sozusagen weiterhin sehr unklar. Cem Östemir hat es als Agrarminister nicht leicht. Er ist eigentlich auch ein guter Kommunikator, aber er ist, was sozusagen seine inhaltlichen Punkte, die er erreichen will, immer noch sehr vage, sehr blass, mm. sehr unklar. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man in irgendeiner Form für die nächsten anderthalb, zwei Jahre einen klaren Fahrplan entwickelt und den politisch kommuniziert. Okay. So, inhaltlich glaube zwei Dinge, die sehr naheliegend sind. Umbau der Tier- Haltung für mehr Tierwohl, das wurde auch schon angefangen, aber da fehlen uns die Investitionsmaßnahmen, die die FDP nicht finanzieren will. Das ist da ich eine sagen, Leute, gehörte
0: Beschwerde der Landwirte, dass es dafür kein Geld gibt, keine Mittel.
2: Genau. Mhm. Und da würde ich auch sagen, Leute, einigt euch. Das macht einen schlechten Eindruck und zwar nicht nur in der Landwirtschaft. Und der andere Punkt, wo ich auch sagen würde, wo wir ganz dringend rein müssen, ist ähm, die Moorvernässung. Das kann ich jetzt nicht komplett nochmal erklären. Aber das ist dazu ein eigener es, Podcast,
1: dazu haben wir auch schon einen Podcast.
2: Das ist ein eigener Podcast, trotzdem will ich es erwähnen, weil es sehr wichtig ist, um Treibhausgase zu sparen. Und wir müssen damit schnell anfangen und müssen da Geld rein tun. Auch da, das ist strukturell angelegt, aber wir müssen das wirklich mit Ambition vorantreiben, weil sonst erreichen wir die Klimaziele nicht. Mhm. Und ähm, auch das ist, wenn ich jetzt wirklich nach konkreten Maßnahmen gefragt werde, diese zwei Dinge sind wirklich sehr, sehr wichtig. Und die sind auch mit Unsicherheit in der Landwirtschaft verbunden. Das heißt also auch hier immer klar kommunizieren, auch sagen, wie kann ich Investitionssicherheit erzeugen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Das heißt, ich bin sehr froh, dass Sie jetzt auch zum Abschluss nochmal diese Klimapunkte mit reingebracht haben. Wir sind ja hier im Klimalabor und die Landwirtschaft ist eben da ein riesiges Thema. Ich, ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass es Konsistenz braucht, dass es ein gemeinsames Ziel Wir müssen uns Ziel ehrlich braucht. machen. Genau, wir müssen uns ehrlich machen in dieser Politik. Und dass es der Landwirtschaft aber eigentlich nicht so schlecht geht, und das finde ich immer das Konstruktive, das Optimistische, dass wir in Deutschland eine Landwirtschaft haben, mit der wir arbeiten können, aus der etwas Gutes entstehen kann, wenn diese Ampel, und da haben Sie es eben auch schon schön gesagt, einen Weg findet, ihre Ziele auch vernünftig zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.
0: Und dann, das habe ich mir jetzt aber auch notiert, also es ist schon so, man muss den Landwirten eine Vision für die Zukunft geben und sie dann dabei auch finanziell unterstützen, diese Vision zu erreichen.
1: Haben Sie noch was zu ergänzen? Ansonsten würden wir an dieser Stelle Schluss machen, weil es war schon sehr ergiebig und wie so oft müssen wir sagen, es würde reichen, um noch viele Podcasts aufzuzeichnen.
2: Ja, definitiv. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre eben auch, dass wir Landwirtinnen und Landwirte als Unternehmer ernst nehmen und eben auch anerkennen, dass es eben manchmal kein leichter Job ist. Aber ich glaube, das tun viele Menschen auch. Also die Umfragen deuten darauf hin, es gibt einen großen Respekt und für die Landwirtschaft und deswegen wäre ich auch hier für die mittlere Perspektive sehr optimistisch, wenn die Agrarpolitik die richtigen Weichenstellungen vornimmt.
1: Herr Lackner, da bedanke ich mich für dieses perfekte, sehr versöhnliche Schlusswort und freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
0: Vielen Dank, ich danke auch. Auch ich sage wie immer, vielen Dank. Alle Interviews, alle Podcast-Folgen zum Nachhören gibt es auf RTL Plus und in der NTV-App und zum Nachlesen natürlich auch ntv.de. Tschüss und bis nächste Woche.
2: Tschüss.